0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til siste leksjon, leksjon 4 i Learn Masterclass om beslutningspsykologi. Ja, Nore, vi har omtrent 5 minutter på å leke et bitte lite verksted. Jeg er en leder for et lite startup og sliter med å få gode beslutningsprosesser i min startup. Helt konkret og helt ærlig, og kanskje litt for åpent, så er det litt for mye sånn gründer syndrom. Jeg vet nøyaktig hvor jeg vil. Eh, og det er vanskelig å få med seg folk på en måte som er god og inkluderende og og, og ikke minst aktiviserende hva kan du hvor, hvor begynner jeg?
1: Jeg tror man må begynne med å definere for sig selv hvor man faktisk ønsker å være åpen for innspill fra andre hva er de kritiske beslutningsprosessene og hvor er du villig til å, å tenke at du potensielt kan være sårbar for blindsoner det er det første man må gjøre. Man kan ikke utsette alle beslutningsprosessene sine for, for grunnig granskning, men man må, man må nok gjøre det noen steder og vurdere hvor det eventuelt skal være.
0: Mm. Det, det er egentlig en utrolig fin sånn distinsjon for, for, for som du ser ikke allt kan være gjenstand for diskussion og revurderinger hele tiden for da kommer vi aldri i mål men man må være väldigt tydelig på at detta er kjernen, dette er sånn som uh, uh, den retningen da uh, og så, dette er det som vi trenger time til å videreutvikle og uh, hvordan skaper man rom for det i en uh, i en, i en tilværelse som er extremt uh, busy?
1: Man skaper rom for det ved å stille, stille spørsmål om, om tanker og altså om perspektiver som, som ulike personer har og aktivt også understreke at man er ute etter de perspektivene som potensielt kan virke som kritik eller også kan virke sårende. Og så blir jo den store jobben å reagere på en måte som gjør at folk skjønner at, de, at det er trygt å gjøre det. Man har alle hørt at en leder ber om uh, ulike perspektiver, men så har man også ofte opplevd at, man, kanskje, at reaksjonen ikke er helt, uh, helt sånn, som, uh, sånn som den burde være, og da slutter man jo ganske kjapt med å dele perspektivene sina. Det tror jeg er viktig å også tydelig definere hvilke områder man ønsker de de perspektiven inne i. så de som gir dem må jo oppleve at det medfører noe mm. eh, hos mottakeren. Mm. Det tror jeg, det er kanskje den største svakheten. Det er lett å si at man vil ha de perspektivene, men mye vanskeligere å håndtere dem på en god måte.
0: Og så kan jeg kanskje gå tilbake til Delphi verktøyskassa de også, med gode individuelle argumenter, hvor ikke alt blir liksom overskygget av grunneren. Man kunde kanskje sørget for å ha en sånn god innsamling av disse argumenter og så er ofte problemet at folk mener masse så må noen ta det videre så vi må ha strukturer for å, mm. for å måtte si at okay, sånn, sånn prioriterer vi nå og dette er tidslinjen og så videre og så som du sier kjøre flere runder også
1: ja, veldig viktig eh, å fange de individuelle meningene før man har gitt uttrykk for sine egne, og det er å ha teknologiske muligheter nå, hvor det er enkelt å spørre folk om slike ting, og samle dem på en god måte. Det brukes alt for lite, eh, både før, under, under og etter eh, møter der man diskuterer viktige beslutninger.
0: Ja. Eh jeg tror at en av de tingene som jeg personlig kognitivt sliter med, er at jeg vet erfaringsmessig at folk er veldig mye flinkere til å kritisere noe som er en å bygge noe som ikke er ikke sant? men kanskje det å, altså det som jeg trenger er en, en, en god måte å si at okay, dette minimumsproduktet eller dette minimums, denne minimumstrategien den står fast og det som er oppgaven er å bygge videre på den ikke, sant? ikke stadig utfordre den der kjernen men liksom, hvordan gjør vi noe mer med dette her har du noen tips for hvordan Sier man det på en måte? Som, jeg sliter med å kombinere det med dette her tillit til åpenhet til inkludering, fordi da ja, ja. føler Nej, at... Ja.
1: Nei, jeg, altså det å faktisk være tydlig på hva er det som er oppe til diskusjonen og hva som ikke er det, det tror jeg, det er helt avgjørende når man skal sette i de prosessene, og det, det må man gjøre, så hvis man ikke gjør det, så har man gjort en feil. Mm. Eh, fordi det er alltid noe som er ganske satt, og det er alltid mm. noe som er mulig eh, å gjøre noe mer med enn andre ting. Så hvis man ikke sier nå om det, da er det en, det er en feil i, i måten man angriper det på. Så det må man alltid gjøre. Mm.
0: Supert. Har du noe avsluttende råd til meg og andre som lytter om å bli bedre på å ta gode beslutninger?
1: Ja, jag tror tror att man må tänke at det alltid er inslag av både bias og stöj i alle våra beslutninger. Man kan inte anta att det inte är det, och så får man då ta konsekvensen av det och och se si att i denne beslutning så skall bry bryma om det och då man göra det på en skiklig måte, eller så må man bestämmer och inte gör det, men och bara la ta beslutningar på gammal vane. Det, tänker jeg, er den dårligste veien å gå. Mm.
0: Ja, Nole Hesselberg, tusen takk for god inspiration og masse læring i denne samtalebaserte kurs. Jeg skal bare nevne din bok der heter «Bedre beslutninger», och så har du også anbefalt to bøker til, en som heter «Superforecasting» av Philip Tetlocks og Daniel Kahnemans «Noise». Du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech,